0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. W liście do Kolosan, w trzecim rozdziale od dwunastego wersetu czytamy Jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, Obleczcie się więc w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, uprzejmość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś miałby zarzut przeciw drugiemu. Tak jak Pan darował wam, tak i wy czyńcie. Nade wszystko zaś obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusa niech panuje w waszych sercach, bo do Niego zostaliście powołani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich psalmami, hymnami, i natchnionymi pieśniami, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Bogu. I wszystko, czego dokonalibyście słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu przez Niego. Dziękujemy Ci, Boże, że w swej dobroci przez apostoła Przypominasz nam o tak ważnych wskazaniach i potrzebie trwania na drodze, na którą nas powołałeś. Zachowaj nas w duchu Twoim, by wszystko, co dzieje się w naszym życiu, było tym nowym, dobrym stylem życia, pełnym dobrych owoców duchowego odrodzenia. Amen. Siostry i bracia, Pan Jezus kiedyś powiedział, że z obfitości serca mówią usta człowieka. Przypomnę, że serce w rozumieniu ludzi Starego Testamentu, a przecież ludzie otaczający Jezusa, choć oglądali już na własne oczy Zbawiciela, Mesjasza i czas Nowego Przymierza, cały czas jeszcze słuchali wykładu słów Pana Zbawiciela Świata w oparciu o Pisma Starego Testamentu, w których serce było centrum myślenia człowieka, myśli człowieka. Tam rodziła się refleksja. Kiedy więc czytamy w Piśmie Świętym prośby czy wołanie, nawoływanie o odrodzenie serca, serca, o przemianę serca, zawsze powinniśmy wysłyszeć w tych słowach przypomnienie i wezwanie do przemiany myślenia, odrodzenia nas w naszym myśleniu. Jeśli więc z obfitości serca obfitości ludzkiego myślenia, pojmowania, mówią potem usta człowieka, można by powiedzieć, że wszystko, co na ustach człowieka, niejako obnaża nas i pokazuje nasz sposób myślenia. To, co teraz powiem, proszę, nie rozumiejcie jako umoralniania, ale jest takie słowo w listach w Nowym Testamencie, które mówi byśmy nie przeklinali, ale błogosławili. Bo nie godzi się, aby z tych samych ust padało przekleństwo i błogosławieństwo. Zawsze mnie zaskakuje, kiedy widzę nieraz ludzi na ulicy i słucham, przechodząc obok, eleganccy, pięknie ubrani, stylowo, ale język absolutnie kontrastujący z ich sposobem ubrania. Co ciekawe, nie wiem kto jest lepszy w przeklinaniu, w cudzysłowie lepszy, mężczyźni czy kobiety. Zaskakuje mnie czasem, kiedy młodzi ludzie używają języka, który szokuje. Nie wiem, czy zauważyliście, że dzieci idąc do przedszkola, wracając, próbują się przechwalać nowymi słowami, które poznali. Są to często przekleństwa. Od kogo się uczą. Mają wzorce w domu. Nie wiem, czy na podwórku, bo nie wiem, czy dzieci bawią się jeszcze na podwórku. Ale... Mają wzorce w domu. Może na klatce schodowej. Może w rodzinie. Siostry i bracia. Usta, które śpiewają na chwałę Boga. Usta, które wyznają Boga. Usta, które zmawiają modlitwę. Nie godzi się, aby przeklinały. Przemieńmy się w duchu naszego myślenia. Zmieńmy nasz sposób myślenia, aby nasz język był godny dzieci Boży. Kiedy nie znacie innego sposobu, żeby opanować emocje i uważacie, że soczyście trzeba wyrazić swoje emocje, policzcie do stu. Jeśli za mało, policzcie do tysiąca. Ale nie przeklinajcie. Proszę was. Niech nasze dzieci słyszą język, który buduje. Niech nasze dzieci i młodzież uczą się języka, który jest godny, jak powiedziałem, dzieci bożych. Apostoł wzywa nas dzisiaj, cokolwiek czynicie w Słowie lub w uczynku, czyńcie w imieniu Chrystusa. Czy Chrystus na waszym miejscu przeklinałby, klął? Nie obrażajcie Chrystusa. Nie obrażajmy naszego Pana. Niech Niech nasz język odzwierciedla to, kim jesteśmy jako dzieci Boże. Słowo ma wielką moc. Ono może wiele zbudować i ono może wiele zniszczyć. Słowa w pewnym sensie także stwarzają rzeczywistość, w której żyjemy. Od słów wiele się zaczęło w tym świecie, zaczyna w tym świecie. Słowa mogą wiele zapalić, rozniecić. Słowa mogą wiele ugasić. Mogą przynieść ulgę. Apostoł Paweł dziś mówi, Wy, jako święci i umiłowani, obleczcie się więc w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, uprzejmość i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Zauważyliście, jak nas nazywa Apostoł Paweł? nazywa nas świętymi i umiłowanymi. Nie ma to nic wspólnego, kiedy mówi Paweł o świętych z wybraną grupą wyniesioną na ołtarze. Przypomnę, że w terminologii biblijnej, nowotestamentowej świętymi są ci, którzy oczyszczeni krwią Chrystusa są powołani do życia z Bogiem. Świętymi stają się nie sami z siebie, albo we własnej doskonałości, ale świętymi stają się dzięki uświęcającej mocy Bożej. W grupie Jan niedawno przypominałem ten obraz Marcina Lutra. Niedawno w kazaniu też o tym mówiłem. Pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę. Marcin mówił, że w relacji z Chrystusem dokonuje się radosna wymiana, w której Bóg przez Chrystusa i w Chrystusie, Zabiera naszą grzeszność na siebie. I za tę grzeszność Chrystus umiera na Golgocie. A w zamian, w miejsce naszej grzeszności, daje nam doskonałość Syna Bożego, Chrystusa. Jesteśmy doskonali dla Boga otoczeni świętością Chrystusa. Świętością, w której następuje przemiana. Stąd Biblia nazywa, wzywa, byśmy nie tylko przyjmowali świętość Chrystusa, ale trwali w niej i naśladując Chrystusa, dążyli do wzorca, jakiego mam, jaki mamy w Panu Jezusie Chrystusie. Nie przebieramy się w świętość. Nie chcemy być od okazji do okazji świętymi. Nie próbujemy się przebierać i ubierać Coś, co ma stworzyć pozory świętości. Każdy, kto próbuje to czynić, przypomina świętoszka, dewoty czy dewotkę. Kogoś, kto jest dotknięty hipokryzją, nieuczciwego i nieszczerego przed Bogiem i przed drugim człowiekiem. Przemiana serca, Przyjęcie w wierze daru pojednania i zbawienia, które mamy w Chrystusie. Złożenie w duchu, w pokucie i wyznaniu grzechów przed Chrystusem naszej grzeszności. I przyjęcie daru przemiany, które On daje i czyni, i sprawia w naszym życiu. To jest droga prawdziwego, chrześcijańskiego życia, do którego dzisiaj wzywa apostoł Paweł. Mamy być na wzór Chrystusa uprzejmi, serdeczni, dobrzy, pokorni. Mamy na wzór Chrystusa to wszystko, co jest bogactwem ludzkiego myślenia, myślenia, które jest zakorzenione w Bogu, które odzwierciedla wszelkie dobre sprawy, do których Bóg nas powołał. Umiłowani w Panu. Mamy dzisiaj o tym śpiewać. I śpiewamy. Mamy okazać Bogu wdzięczność za Jego dar pojednania, za łaski, które nam daje, za życie, za to, że możemy być, istnieć na tym świecie. W Kościele od zawsze toczyła się dyskusja, jak śpiewać. Jak śpiewać, aby nasz śpiew był Bogu miły, był szczery, nieudawany. Jaki macie pomysł? Znowu trafiam, traf, stawiam was w trudnej sytuacji, bo pytam, ale nie ma możliwości odpowiedzi. Wybaczcie. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale odpowiedź, którą ja odnajduję na kartach Biblii, ale też z doświadczenia całego Kościoła, na ile znam historię i współczesność Kościoła, Tym najpiękniejszym śpiewem to jest przede wszystkim śpiew szczery. Co to znaczy szczery śpiew? Który wyraża to, co jest w ludzkim sercu. Nie jest udawany. Kiedy ogarnia cię żal, nie próbuj zmuszać się do radości. Ale szukaj pieśni, która wyrazi twój żal. Jest ich wiele. Kiedy ogarnia Cię wdzięczność, nie próbuj jej gasić w jakikolwiek sposób, ale wyrażaj swoją wdzięczność. Kiedy masz problem, bo Twoje myślenie jest różne od tego, którego Bóg oczekuje. Jest jakiś wewnętrzny spór pomiędzy Tobą a Bogiem. Nie próbuj zapewniać Boga, że wierzysz, że zgadzasz się z Nim, że jesteś gotowa czy gotów wypełniać Jego wolę. Ale mów przed Bogiem w swojej modlitwie czy w swojej pieśni uczciwie, jak bardzo różnisz się ze swym Panem. Czytamy psalmy w trakcie naszych studiów biblijnych. Tak zwane psalmy pielgrzymkowe od 120, 120 do 134 to pieśni modlitwy wypowiedziane, ułożone w drodze. Warto je poznać. Warto poznać wiele innych psalmów. Warto sięgnąć do śpiewnika. Kiedy jesteście wcześniej na nawożeństwie, wejście, proszę śpiewnik, przejrzyjcie pieśni. One podzielone są tematycznie. To prawda, że czasem ich archaiczny język nie ułatwia czytania, ale spróbujcie jakoś przebić się przez ten język i poznać myśl. Ludzi, którzy nas poprzedzali, żyli w innych uwarunkowaniach, ale jedno nas łączy to, co nazywamy szczęściem, smutkiem. Zdrowiem, chorobą, pewnością, niepewnością, zgadzaniem się z Bogiem, sprzeciwem wobec Boga. Jedno nas łączy. Mieli przyjaciół i nieprzyjaciół. Doznawali wierności i zdrady. To wszystko łączy nas. Chorał luterański, który śpiewamy w trakcie nabożeństw, Różni się od wielu pieśni, które słyszymy nieraz w innych tradycjach chrześcijańskich. Po pierwsze, te pieśni, które śpiewamy, mają więcej zwrotek, są dłuższe. Nie przypominają krótkich, liturgicznych przyśpiewek, refrenów. Dlaczego? Ponieważ od samego początku reformatorowie uważali, że pieśń to jest modlitwa, która w której wylewamy nasze serce, jak mówi psalmista. Wyrzucamy z siebie albo wyrażamy to, co jest w naszym myśleniu. Pieśń była też formą komunikacji w zboże. To było też oznajmienie biblijnego przekazu dla tych, którzy są, by im coś przypomnieć, ale także dla tych, którzy przychodzą na nabożeństwo luterańskie, by w pieśni usłyszeli, kogo wyznajemy, co wyznajemy, jak wierzymy. Nie Biblia, ale kancjonał u początku reformacji była książką, była podręcznikiem nauki chrześcijańskiej, poznawania Boga i Jego słowa. Potem Była Biblia poprzez postyle, wreszcie sama Biblia. Taka była nasza droga. Sięgając po śpiewnik, śpiewając, przypominając sobie o tym w niedzielę muzyki, w niedzielę śpiewów, w czwartą niedzielę po Wielkanocy, nie pielęgnujemy i nie próbujemy odnowić drętwego, starego dziedzictwa kulturowego Kościoła Ewangelickiego. Próbujemy uświadomić sobie, że w Kościele, śpiewając różne ulubione piosnki, piosneczki itd., itd., nie mówię tego w jakikolwiek sposób z pogardą, ale dla rozróżnienia i dla podkreślenia, że śpiewając różne teksty i pieśni, winniśmy zawsze badać i myśleć, Czy to, co mówimy, to, co śpiewamy, wyraża obfitość naszego myślenia, naszego doświadczenia? Czy jest w tym szczera, uczciwa nasza modlitwa i nasze śpiewanie? Czy odnajdujemy w tym siebie przed Bogiem, w zboże, w Kościele? I na koniec. Niedawno rozmawiając z konfirmantami na temat śpiewnika ewangelickiego i pieśni. Jeden z nich powsta- postawił mi pytanie a dlaczego dzisiaj nie powstają nowe pieśni? Dobre pytanie. Odpowiedziałem powstają. Jakie? Takie, które odzwierciedlają myślenie współczesnego człowieka. Krótkie, szybkie. Nie zawsze pokazujące całą złożoność ludzkich spraw. Mam wrażenie, że czasem słuchając niejednej piosenki świeckiej jest tam więcej szczerości i prawdy o życiu, niż my odważamy się mówić o tym w Kościele. Moi kochani, chcę utalentowanych, zdolnych ludzi, których Bóg obdarował talentem muzycznym, talentem operowania słowem, chcę was zachęcić do pisania pieśni. Szokuje? Nie. Chcę was zachęcić do tworzenia pieśni. Podzielcie się tym, co myślicie. Podzielcie się to, co jest obfitością waszego serca, co Bóg pozwolił i pozwala Wam przeżywać ze sobą w Waszym życiu. Tak jak doświadczenie psalmisty wzbogaca nas. Tak jak doświadczenie Pawła Gerharda, i wielu innych pieśniarzy, Marcina Lutra wzbogaca nas. Tak jak doświadczenie... Mikołaja von Zinzendorfa, księdza Pawła Sikory, Jerzego Trzanowskiego, wzbogaca nas. Nie wstydzili się mówić o swoim przeżywaniu, swojej drogi z Bogiem. Tak was zachęcam do pisania, do dzielenia się. Myślę, że to będzie piękne uczczenie Niedzieli Kantate. To będzie Coś, czym wzbogacicie nas wszystkich. Tak jak staramy się słowem wypowiedzianym wzbogacać siebie nawzajem, dzielić się modlitwą i wspierać w modlitwie jeden drugiego, jedna drugą. Niech Bóg obdaruje was swymi łaskami, charyzmatami, darami Ducha Świętego i twórzcie. Żeby było jasne, na koniec, już teraz całkowicie na koniec... Jeśli ktoś nie śpiewa, nie zna się na muzyce, proszę nie mieć kompleksów. Są inne możliwości, by wyrażać swoją wdzięczność Bogu i wielbić Go. Wszystko, cokolwiek czynilibyście, słowem lub czynem, Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. To najważniejsze. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby Duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. materiałów na